0: Nós estamos estudando, irmãos, a cada manhã de domingo Marcas de uma igreja saudável E fizemos, ao longo desses meses Uma análise do que é ser uma igreja saudável é, Em comparação àquelas marcas que nós mostramos na igreja evangélica do Brasil E nós já aprendemos muitas coisas À luz de Romanos capítulo 16 A respeito do que é ser uma igreja saudável Uma vez que nós aprendemos que a igreja tem o poder de adoecer uma pessoa, a igreja tem o poder de adoecer famílias, a igreja tem o poder de prejudicar a existência humana, a igreja tem o poder, por incrível que pareça, de fazer com que a vida dos seus membros se torne uma vida pior do que aquela vida que ele vivia, pasme, antes de conhecer a Jesus. Nós mostramos isso ao longo desses quase quatro meses, ou quatro meses que a gente tem estudado essa palavra. E aí... Em Romanos 16, nós começamos a conversar com os irmãos a, As características, a nosso ver Que fazem de uma igreja, uma igreja local, uma igreja saudável Uma igreja na qual vale a pena congregar Uma igreja que certamente, porque nós vemos esses frutos, essas marcas, farão bem para a nossa alma E pregar uma palavra como essa aqui é perigosa Porque a gente pode empregando Descobrir que a nossa igreja não é saudável A gente pode ir mostrando, você, mostrando a você essas marcas fazer com que você perceba que a Igreja Batista Betânia não é saudável e você vai embora da Igreja Batista Betânia. Mas eu prefiro perder membros que identifique a nossa igreja como uma igreja doente do que manter a pessoa aqui numa igreja doente até que ela morra. Então, esse é um tipo de palavra que faz você pensar, que faz você raciocinar para que você esteja, mesmo que seja aqui, consciente de que aqui é um lugar onde Deus queira que você esteja e que vale a pena estar. Então, nós aprendemos que algumas das marcas dessa igreja, nós não vamos repetir de novo, é que primeiro que essa igreja, ela é sempre aberta e generosa, versículos 1 e 2, uma igreja que recebe bem as pessoas, não faz acepção de pessoas, uma igreja que não valoriza mais a aparência do que a essência, mais do que a imagem da pessoa, do que a pessoa em si, então ela é sempre aberta e generosa, um domingo falamos sobre isso. No outro domingo falamos que uma outra marca dessa igreja é que essa igreja tem austeridade espiritual, Uh, falamos sobre versículos 3 e 4, onde Aquila e Priscila chegaram por amor a Paulo, que era o pastor daquela igreja em Roma, expuser, uh, uh, expor a sua cabeça uh, por amor a Paulo. Eles tinham uma relação tão austera, tão, 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 tão fechada, tinham uma fidelidade relacional tão grande, que eles, para abençoar a Paulo, eles chegaram a arriscar a vida. E nós falamos que hoje em dia a gente não consegue fazer cessar uma fofoca, né? Como a gente gosta de falar da vida dos outros. Mas uma igreja saudável, ela tem relações vitais, uma relação de amizade profunda, de pessoas que se relacionam umas com as outras, que, 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 que as faz não conseguir ficar inertes quando se trata do seu amigo, do seu irmão. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar que uma igreja local, é, por exemplo, no caso da nossa, tem igrejas com 10 membros, 20 membros, a nossa tem milhares, nunca a gente tem como conhecer todo mundo, nem eu conheço todo mundo que, que é membro da nossa igreja. Numa coletividade, dizem pesquisas na área social, uma pessoa pode conhecer no máximo 70 pessoas, estourando 80. Faz uma relação das pessoas que se conhece aqui na sua igreja, mesmo você que é antigo aqui, você vai ver se tem mais de 80 pessoas que você conhece pelo nome. E relação de intimidade entre essas 80 que a gente conhece, a gente desenvolve com 8 e 10. 8 e 10. É, de proximidade até 20%, mas de intimidade, no máximo 8%, 10%, é 10% que a gente conhece. Interessante esse dado. Então, quando a gente fala que uma igreja ela tem essa austeridade, está dizendo que você vai ter, pelo menos, 8 pessoas com as quais você se relaciona muito bem e com a qual você troca a relação vital de vida. Você é nela e ela é em você. E vocês se auto-sustentam, se retroalimentam. Vocês se influenciam positivamente. Então, uma igreja precisa desse relacionamento Então você precisa buscar Esse tipo de relacionamento da igreja Porque tem gente boa aí demais Claro que no nosso meio Tem sempre gente que não presta Mas elas não vêm ao culto Alguém que não presta daqui? Não, tá vendo? Então, só tem gente boa aqui Só gente boa, não é? Então, ah, você pode fazer amizade Terceiro, nós aprendemos que a, a igreja saudável Ela tem visão ampla do corpo de Cristo Lemos vários versículos 2, um, dois, um, quatro As igrejas se relacionavam independente da sua denominação. Elas davam informações uma pelas outras. Ah, elas eram uma independente do lugar onde elas estavam. Hoje, infelizmente, a igreja está dividida em guetos denominacionais e o crescimento da outra igreja quase que nos agride, quase que faz mal para a gente. A gente morre de inveja. Por isso a igreja não salga a terra. Mas uma igreja saudável, ela se relaciona com todas as igrejas, se chama todo mundo irmão, porque ela tem essa visão ampla do reino de Cristo. Aprendemos com uma igreja saudável é uma igreja com história versículo 5 Paulo fala da, daqueles crentes Que eram primícias no evangelho Pessoas que escreveram História e que por causa Da história deles o próprio Paulo Foi alcançado e Paulo então Passou a fazer parte da história daquela igreja Então uma igreja saudável Ela tem uma história Saudável e nesse domingo Nós ficamos dois domingos falando sobre essa história E falamos que infelizmente A origem da história de muitas igrejas é, é quase que sempre demoníaca São igrejas que nascem de rebelião Que nascem de divisão interna Que nascem por falta de caráter do líder que afundou Que fal... nascem por traição da, da autoridade até então estabelecida E que é, nascem com as ovelhas daquele pastor que foi traído E a gente monta uma igreja do lado Então a história, o histórico de muitas igrejas Embora a gente coloque lá a igreja de Jesus, o nascedouro dela foi num processo diabólico. E a gente sabe por que a igreja é como é. Aprendemos que a igreja saudável é uma igreja serva. E aprendemos na semana passada que a igreja saudável é uma igreja plena de relações interpessoais. Hoje, eu quero mostrar para você uma outra marca da igreja saudável. E eu vou aproveitar que nós estamos terminando o mês da família. E dizer que uma igreja saudável, ela é uma igreja que tem... Uma forte ênfase na família. É uma igreja que valoriza a família, tem forte ênfase familiar. Eu quero mostrar para você, lá no versículo 10, veja lá, nós estamos no capítulo 16 de Romanos. No versículo 10, nós vemos o seguinte. É, saudai a Pérez aprovada em Cristo. E saudai a quem mais? Você pode ler para mim? Os da onde? Da casa de Aristóbulo. Olha a palavra aí, da casa de Aristóbulo Veja o versículo 11 Saudai Herodião, meu parente Você vê que Paulo está escrevendo uma igreja Que fala de casa, de família, de parentesco Veja o versículo 7 Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes Está ah, falando aí ah, do parentesco da igreja No versículo 11 é a mesma coisa no versículo 21 a mesma coisa é, Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador Lúcio, Jason Sozípatro, Olha que nome horrível Sozípatro e meus parentes Parentes é, Paulo, escrevendo Essa igreja, realça a figura do casal Olha o versículo 3 saudaia Priscila E a Aquila Se você for é, no versículo 7 Saudai Andrônico e a Júnias. Você vai no versículo 15. Saudai a Filólogo e a Júlia. A Nereu e a sua irmã. Paulo fala da figura do casal. Quando Paulo, meu irmão, fala do lar, da casa. Quando Paulo fala que casais serviam a Deus em Roma juntos. Quando Paulo fala que os parentes congregavam juntos. E para eles, distintamente ele podia escrever, Paulo mais nada, nada mais do que Paulo esteja falando é que a gente precisa valorizar a família. Família. E quando eu falo de família, e falo de valorização familiar, eu não falo só de vir para a igreja junto. Não é isso. Eu queria tecer alguns comentários nessa meia hora que sobra para nós terminarmos o nosso culto, sobre essa realidade de valorizar a família. Nós vivemos no meio evangélico, irmão, um alto índice de hipocrisia familiar. Eu vou repetir, um alto índice de hipocrisia familiar, de saúde familiar. É assustador o quanto de informação, de mau testemunho que nós temos semanalmente, que acontece entre famílias. Para a gente começar o nosso papo hoje de manhã, eu queria primeiro perguntar a você, pai de família que está aqui, pai de filhos e marido de esposa, se eu chamasse você aqui na frente, botasse você aqui do meu lado, aqui, e desse o microfone para sua esposa e seus filhos e perguntasse assim, minha irmã, fale sobre o que esse homem é como marido na sua filha, na sua, na sua vida. O que, que a sua mulher falaria de você? Se eu desse o microfone para os seus filhos, falasse assim, filho, fale para nós o que, que esse homem é, enquanto pai, para vocês, e enquanto chefe de família da sua casa. Responda para cima, irmão. Sua família lhe absolveria ou sua família lhe condenaria? Quando eu faço essa pergunta aqui, a gente já vê um monte de pessoas olhando para o lado, a gente vê um comentando com o outro. Ah, se a gente fosse falar do nosso pai, é misericórdia. Ah, se eu fosse falar do meu marido e filha. Ah. A gente vê, um monte de gente comentou, olhou para o lado tal. A palavra já começa a incomodar. Se a sua esposa pudesse falar quem é você, o que, que ela falaria? Vamos mudar a figura. Se eu pusesse você, minha irmã, aqui no altar, desse o microfone do seu marido, o que, que seu marido falaria de você enquanto esposa, enquanto dona de casa, enquanto mãe? Seus filhos e suas filhas falariam o que a respeito da mãe que você é? Amor, faz favor para mim. Pega aquele e-mail que está lá em cima da mesa que eu, que eu te mostrei hoje. Esse meio eu ia ler no domingo passado, mas eu preciso ler esse, esse meio de uma filha. Não vou dizer nome, eu queria que você visse. A visão de uma filha a respeito da sua mãe e do seu pai. E quando eu recebi aquele meio, eu fiquei quebrado porque ela é da, da, da idade da minha filha menor. Eu não sei como é que eu posso ajudar uma criança como essa. Eu digo para o Denilson, eu falei, Denilson, como é que eu ajudo? O que eu faço? Como é que a gente pode ajudar uma criança como essa? O que, é que a gente. Denilson ficou quieto. Qualquer... Depois, daí, Isaías, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? A gente não tem o que fazer. Porque vir para a igreja e sentar aqui do lado, é importante. A gente recebe de Deus, é importante. Mas mais importante, é o que a gente faz com o que a gente recebe de Deus. O importante não é o que eu recebo de Deus na igreja. Mas o que eu faço com o que eu recebo de Deus... Porque vir aqui receber e não fazer nada com isso, é como aquele camarada que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, o que diz a Bíblia? Ela cai. Construir uma casa sobre a areia é burrice, é melhor não construir, porque é se desgastar à toa. Vira vagabundo familiar, mas não construa nada sobre família, porque você vai ser um trabalhador familiar... Que será logo logo um trabalhador frustrado Porque a casa vai cair A casa caiu, pronto A gente não tem mais ânimo de construir nem sobre a rocha Então, é, quando, quando a gente fala aqui que uma igreja é, Ministra, forte ênfase familiar E ajuda as pessoas a tentar A valorizar a família É, é, é dar a ferramenta para isso Por exemplo eu, eu falei alguns domingos atrás Quando nós fizemos o recadastramento Das mulheres para começar o trabalho os grupos já foram divididos, vocês vão ter informações Se ser devagar Porque a equipe que está trabalhando esse ano Está dividindo por idade Por, 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 por é, estado conjugal Está tentando colocar pessoas que tenham alguma coisa fim Para criar um grupo onde elas possam se abençoar mutuamente E aí alguém perguntou assim Mas por que, que não, não pega o cadastro novo da igreja? O cadastro está novinho, pastor Foi completado agora em, em, em março Por que, que não pega todo Não, Porque nem todas as pessoas querem ser abençoadas não é todo mundo que quer estar junto... Não é todo mundo que quer ser, receber vida... Não é todo mundo que quer trocar... Há muita gente que já desistiu da vida... Está bom como está... Não precisa melhorar... Se melhorar estraga... Quando o ser humano fala assim... Ó, se melhorar estraga... Pode se preparar logo... Logo vai estragar... Porque essa é uma palavra maldita que sai da boca... Você tem que falar... Se melhorar melhora... E quando você diz assim... Se melhorar melhora... Você está falando... Deus está muito bom... Mas como eu sei que tu pode fazer muito mais abundantemente... Além daquilo que eu posso pedir ou pensar... Se tu quiseres melhorar, fica à vontade, Deus melhora. Supõe que eu tenho um casamento maravilhoso, sou feliz nesse casamento, mas eu posso ser um pouquinho mais feliz. Por quê? Porque aquele que gera a felicidade no meu coração é uma fonte inesgotável, amém ou não? Então, pastor, minha casa é uma bênção, amém, querido. Mas pode ser mais abençoada ainda. É possível que você tenha uma bênção de Deus hoje, uma qualidade de vida que Deus gerou através de você na sua casa, que tem sido suficiente para te ajudar a transpor os embates que a vida até agora te trouxe. As lutas, os inimigos da tua casa que foram inimigos até agora. Mas é possível, sei lá, ninguém está livre disso, que amanhã a vida nos prepare um inimigo que nós nunca enfrentamos. E quem sabe a bênção que a gente tem tido até hoje não seja o suficiente. E a gente quebra. Por isso, buscar mais de Deus nunca é demais. Deus nunca é demais. Eu quero que você repita essa frase. Ó. Deus nunca é demais. De novo, vamos juntos? Deus nunca é demais. Diga -me o meu que você falar. Deus nunca é demais. Nunca. Estou falando de presença de Deus. Deus é o que eles cantaram aqui. Enche a minha casa. Faz transbordar. Impregna o, essa, minha, essa minha família com a tua presença. E isso é maravilhoso. E se a gente vai impregnado de Deus, a gente vai superar. Pode vir o um problema. A gente, a gente não tem a nossa, a nossa vida... Faltada no problema Rapaz, é interessante como é que tem pessoas que na igreja tem, tem três meninos que estão passando aqui Vai pra, pra cá, desde que começou o culto vai, lá, vai e volta, vai e volta Os miseráveis não entram na igreja mais de nenhum Não sei o que é essas coisas vêm fazer na igreja, né? Dá, chega da raiva Incomoda Então, a gente não sabe o que, que a vida Preparou pra gente Ou tem preparado pra gente amanhã Até aqui tá bom e o que tem de Deus até aqui está dando para encarar os gigantes que vieram até agora. Mas quem sabe os gigantes que eu vou encarar amanhã. Então, Deus, quanto mais de Ti, melhor. Enche o meu lar com a Tua casa. Então, se melhorar, melhora. Amém ou não? Diga assim, Senhor, se melhorar, melhora. Então, não estraga não, irmão. Nunca mais pronuncie essa frase no nome de Jesus. Se melhorar, estraga. Ou seja, então não melhore, Senhor. É o que você está dizendo. Não melhore, deixa como está Pois é, só que quem não evolui paralisa Porque a vida está sempre em dinâmica, em evolução Quem paralisou na verdade está andando para trás Então a gente tem que buscar mais de Deus E Deus nunca é demais, eu quero que você aprenda isso Então, a viver qualidade familiar É viver essa busca de Deus Então, alguém diz assim, mas por que a gente não pega o cadastro lá? Porque nem todo mundo quer mais de Deus e a gente não vai perder tempo com gente que diz que se mergulhará a estrada, que diz que está bom. A Bíblia diz lá, buscais e achareis. batei e abrisse-vos-á. O que mais? Pedi e dar se vos -á. Bom, se eu busco, o que, é que diz o texto mesmo? Eu encontro. E se eu não buscar? Se eu bater, o que, é que acontece com a porta? E se eu não bater? E se pedir, o que O é que acontece? Eu recebo, isso eu não pedi. Ora, se isso não fosse verdade, esse versículo não estava lá. Ora, toda ação traz consigo o quê? Uma reação. Qual é a reação de quem bate a porta? Ver a porta aberta. Qual é a reação de quem pede? Receber. Quem, qual é a reação de quem busca? É achar. Agora, quando a gente vai oferecer uma coisa para alguém que não está buscando, a gente está perdendo tempo Quando a gente abre a porta para alguém que não bateu A gente está perdendo tempo Quando a gente dá uma coisa que a pessoa não pediu. A gente perde tempo e, Infelizmente, numa coletividade Nem todo mundo está interessado naquilo que tem naquele lugar Aqui ó, nós somos mil pessoas sentadas Um pouquinho mais, um pouquinho menos Ora, cada um aqui sentado está com uma intenção Talvez a maioria tenha uma, tensão, uma, uma intenção comum Mas outros não O que você vem fazer O que você está fazendo aqui? Acabei de falar dos cabras que estão ali andando para lá e para cá Alguns jovens da igreja que eu percebo, que acho que já são intelectuais demais, não precisam mais de culto. Não precisam mais sentar. O que essa coisa vem fazer aqui na igreja? Ora, não foi a mesma coisa que você veio fazer aqui. Estão no mesmo lugar, mas a intenção é a mesma? Não é. Então você acha que o que é, Deus vai gerar em você é o mesmo que vai gerar nele? Não é? A, a, até a reação, por exemplo. A minha reação, o que? A ação deles. Estão sendo usados como exemplo negativo. Vieram a igreja para isso. Então a vida reage a nós, à proporção da nossa ação. Então você veja, no cadastro da igreja tem quase mil mulheres. Quantas mulheres inscritas? 367. Aonde estão as outras 500 Não querem. Por que, que eu tenho que abrir a porta para elas? Não, não é que eu não quero, eu não concordo com o modelo. Não quer. Continua como está. Então, por que, que a gente vai despender esforço para isso? Porque nem todo mundo quer. Por exemplo, um outro exemplo. Sexta-feira passada tivemos encontros de casais Quantos casais tiveram? Cem? 200 casais? Quantos casais tem na igreja? 500 600 Ora, e os outros? Não busca Não bate Não pede É Aquele casal que acha que Ou já está perdido mesmo Vamos manter essa desgraça Ou a gente está bem e não precisa melhorar Só que o que é bom hoje Amanhã pode não ser teu sonho é comer um prato tal. Aí, não, vamos comprar um prato não. Teu sonho é, é comprar o quê? Teu sonho é comprar ah, ah, um carro tal. Comprou o um carro. Nossa, comprou um o carro. Naquela semana você vai visitar todos os parentes da tua Tu não vê 70 anos. Para mostrar que você comprou um carro. Você vai passar o primeiro mês lavando o carro. No sábado você acorda 5 horas. começa a lavar o carro. Meia noite você acaba. Domingo a esposa está crente que o carro está pronto Para vir para a igreja dizer, Não, seu Pedro, vai sujar meu carro vamos a igreja De tão apaixonado que você está pelo carro Agora, depois que esse carro Faz três meses, quatro meses Ele já vira uma coisa comum Depois de um ano, você já está querendo trocar ele Depois de dois anos Você não conseguiu, ele começa a dar problemas dizer, Esse carro é uma desgraça na minha vida Essa prática Ô carrinho miserável Três anos você não conseguiu trocar Você tá, quebra o carro Cê, toma, leva de graça essa desgraça aqui, porque não vem para esse carro, quebra toda hora. Olha, só que essa desgraça de hoje, ontem foi uma bênção. Uma bênção. Tu vê aquela roupa na loja, meu Deus, você comprar essa roupa e compra a roupa em cem vezes. Não dá para, você comprou. Aí você chegou em casa, você, com um pouquinho mais de, de, de tempo, você olha aquela roupa, não ficou legal. Aí você puxa, a vida ficou assim, meio frouxo aqui na frente. Não apertou aqui na coxa Aí tu usa uma vez, se você gastou aquele dinheiro De repente usa mais uma vez E depois o que você faz? Não usa nunca mais Quem tem roupa aqui que comprou Usou uma vez só e nunca mais pegou na roupa não é? Quase todo mundo Na loja, quando você viu na loja ó, É a calça dos meus sonhos Sempre sonhei com uma calça dessa Hoje, você nem cumprimenta a calça Bom dia, a calça está lá em depressão Você não dá atenção para a calça É ou não é? O que é muito bom hoje, amanhã pode não ser. Por que, que eu preciso buscar constantemente? Porque o que é muito bom hoje, amanhã pode não ser. Agora, o que que a gente vive hoje? Um tempo de acomodação familiar. Eu não preciso de encontros casais, porque eu já sei tudo. Sabe tudo aonde, o seu mané? Aonde é que você aprendeu? A gente aprende com a vida. Qual vida? A tua. Quantas vezes você vive? Uma só. Quantas mulheres? Uma só. Agora, você imagina, se você que vive uma vida com uma mulher se encontra com vários outros homens que vivem vidas diferentes com a tua, com, da tua, com outras mulheres que vivem vidas em circunstâncias diferentes, culturas e saberes de crise diferentes do teu, que possam compartilhar com você. Como é que um camarada que tem cérebro, que vai se encontrar com a tumbadora, sempre por esse caminho aqui, ó, aqui, aí acabou o encontro, volta para a sua origem. E aí amanhã ele vai se encontrar de novo E ele faz isso aqui, eu me encontro com essa tumbadora aqui há 20 anos, pastor E chego lá sozinho, não preciso de, de, de nada Eu sei tudo sobre o caminho para a tumbadora Como é que você sabe de tudo sobre o caminho para a tumbadora Se você só faz esse caminho? E se a vida te pegar e te trouxer para cá? O que é que você sabe desse caminho aqui? Eu nunca passei por ali, pois é Então como é que você sabe, pode dizer que sabe tudo sobre o caminho para a tumbadora? se você já não trilhou todos os caminhos, já não esgotou todas as possibilidades. Agora, diga para si, precisa dizer para mim que eu sei. Quem é que pode falar que sabe tudo sobre relacionamentos? Quem é para descercar toda a verdade sobre relacionamentos? Quando o assunto é humano, não há fim, não há ponto final. É sempre vírgula, como preguei alguns domingos atrás. A gente não pode dizer que sabe tudo porque dizer que sabe tudo é uma declaração explícita de que não se sabe nada. Nada. Aí a gente eu não preciso de encontro de casais, eu não preciso de fazer curso de noivos. Eu vou casar, mas eu sou um cara maduro, pastor. Eu já estou com 22 anos. Minha esposa já fez, minha futura esposa já fez 21. Então a gente já sabe tudo. Ora, pega ali o Severino e a Ieda, que tem 40 anos de, 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 de casados, pergunta se eles sabem tudo. Nós não sabemos nada, Pastor. Aí não sabe como é que viveu 40 anos. Pela graça de Deus. Graça de Deus que vai moldando. Agora, 40 anos, vocês acham que estão estou não dá para melhorar? Dá, claro que dá para melhorar. Longe. Agora, a gente tem 20, tem 15, tem 10, tem 12, a gente sabe tudo. Então, não busca. Ora, se não busca, por que, que a gente vai ter que oferecer o que não busca? Vai ter que abrir a porta que não foi batida? Dar uma coisa que não se pediu? Então, quando eu falo de família, irmãos, eu falo, que a família não é uma instituição paralisada, ela não é uma instituição, ela é um organismo, um organismo que é vivo, que precisa de dinâmica todo dia, o tempo inteiro. A gente precisa ser casado e precisa ser família com sabedoria, para que a gente não caia na mesmice, porque a família começa no casal e a vida conjugal é uma mesmice tétrica. É a mesma coisa, ano após ano, é a mesma mulher, é o mesmo cara, é a mesma casa, é o mesmo caminho. É o mesmo lugar para onde a gente vai, a gente é do lado da mesma mulher, a gente sabe todos os cantos do corpo, a gente sabe das manias, das péssimas manias, e a gente tem que conviver com aquilo a vida inteira, meu Deus do céu. Aí chega uma, uma época no casamento, isso não acontece com você, isso acontece comigo. Que a gente, a gente depois de 10 anos de casado, fizemos 30, 40 anos, aí passa assim, consciente ou inconsciente na cabeça do cara, será? Será que eu ainda conseguiria conquistar outra mulher? Será que eu sou a mulher que ainda chama a atenção dos homens? Pronto. Essa pergunta, consciente ou inconsciente, gerou uma curiosidade. Uf. Será que eu sou a mulher que ainda desperta a atenção dos homens? Aí no dia seguinte, o diabo que ouviu essa sua... Seu questionamento, aparece aquele com cabra no, no ônibus que dá um sorrisinho para você. Aí esse sorrisinho mexe com o quê? Diga para mim. Com é? ego Você desce do ônibus tem um cara Gostosa Aí você fala com rabo, Tu me respeita, seu nojento safado Aí vai embora com um sorrisinho Ô oh, glória, aleluia Tu tá aí com quarentão, trinta e oitão Trinta e Aí tua colega de, de, de escritório, vinte e dois Se engraçando para ti Aí você fala Não, dá, dá pra me chamar de tio, já já não, e tu vê que a garotinha está te dando mole. Ela tem 22, sua mulher tem 44. É metade dela, será é duas. Aí você não sabe que aquilo mexeu com o teu ego. Aí você fica pensando, puxa, é uma experiênciazinha, dá uma pitadazinha. Né? Sentir um saborzinho diferente, uma comidinha nova. Um temperozinho novo. E a nossa curiosidade vai sendo alimentada, alimentada. As carnes novas vão caindo na mesa, daqui a pouco a está comendo carne nova. E há muita gente, às vezes estava conversando com a pastora Davina, que é a terapeuta familiar, e isso, isso ficou na minha cabeça. Tem muita gente que acaba tendo relação fora de casa para manter o casamento vivo. Não, peraí pastor, está amarrado, não é nome Jesus, pastor. É. Ele já não tem mais alegria familiar, alegria com a esposa. Ele já não sai da cama alimentado. Ela não sai mais da cama a, a, se sentindo empanturrada. Ela já não está ali alimentado por dia inteiro. Não, ela sai da cama com fome. Ele sai da cama com fome. A relação virou profissional. Ela existe, vem. É, você vai me servir hoje, nega? Aí ela vai lá, serve, ela vai lá, deita na cama. Vem, coma, marido. Fica à vontade. Ele vai lá, come, mulher. E sai da cama com fome. Ou vice-versa. A relação que é o desenvolvimento relacional, que é o caminhar, não existe mais. O casal, quando perde a relação vital, o que acontece, a, onde André está é a cama. O que acontece daqui até a cama não existe mais. A gente vem direto para a cama. Quando a gente desanuvia, o vírus Olímpio desanuvia, e a gente espelha, a gente goza, é a verdade, a gente relaxa, e aí ela vira para lá, eu viro para cá, e o que acontece daqui para lá também não existe. Não tem papo, não tem amizade, não tem carinho, não tem cafuné, não tem cheirinho. Não tem beijinho, não tem é, cafuné no, no pescoço. A gente vai direto para os finalmente. O casal não tem mais relação humana, tem relação de macho e fêmea. Igualzinho o cavalo e a égua, o cachorro e a cadela, o boi e a vaca. O boi sobe em cima, desanuvia e vai embora. Eu não vê boi, vai, tá trocando ideia. Aí, gatinha, beleza? Fazendo o que hoje à noite? Vamos tomar uma paradinha? Não dá. Eles vão direto, o cachorro e a cachorra faz na rua e na porta da igreja. Agora, quando a nossa relação familiar começa a se deteriorar, a gente pula estágios. E a gente não sabe que embora nós homens, enquanto machos, da espécie dos machos, estejamos preparados para o coito, Simplesmente pelo que nós vemos A mulher não é assim A mulher não está preparada à medida que vê A mulher quer o marido Chega em casa e bota aquela lingerie ficou. Então, você sabe qual a cor E se ela botar aquela lingerie, você está pronto Agora não adianta você chegar em casa e botar aquela cuequinha Cavadinha Com aquele barrigão Achando que a mulher vai ficar Oh, que tesão esse meu marido não adianta, a mulher é cega. A mulher, quando vai deitar com o macho, ela não está pensando no macho. Ela está pensando no ser humano, que é da espécie dos machos. Um ser humano com o qual eu converso, com o qual eu sento, com qual eu bebo, com qual eu como. Um ser humano que me toca antes de tirar minha roupa. Um ser humano que se importa com o ser humano que eu sou e não só com a fêmea que eu posso ser. Então, quando esta mulher continua casada a vida inteira com o um ser humano, esse macho com o qual ela está casado vai ter uma fêmea a vida inteira. Agora, quando esse macho olha para a mulher só vê uma fêmea, vai ter fêmea por pouco tempo. E a fêmea que tiver vai ser uma fêmea que não vai mais se alimentar. Aí o casamento começa a se deteriorar, consequentemente a família inteira vai se deteriorar porque... A família está abalizada, construída sobre o casal Então a gente não pode, enquanto família Se satisfazer com o que a gente tem Você está muito bem hoje, muito obrigado Senhor Minha família é uma bênção Pois é, Deus pode fazer muito mais abundantemente Além daquilo que a gente possa pedir ou pensar Muito mais Se melhorar, melhor. Então a gente tem que cuidar da nossa vida conjugal Da minha vida com a minha mulher que por acaso é uma fêmea, mas que antes disso é um ser humano. Eu tenho que me cuidar da minha relação com o meu marido, que por acaso é um macho, mas que antes disso é um ser humano. E a gente tem que ter relações vitais, humanas. É aquela relação que a gente desenvolve sem segundas intenções. Amor, vamos sair? Ou então o cara chega com um presente, a mulher já sabe, vamos para o quarto, marido. você está fazendo presente, achei. Ô, oh, amor, você tá tão bonita hoje, tá bom, vamos lá, já só entendi a tua linguagem. Porque só faz um agrado quando quer tirar alguma coisa. Segundo as intenções. Não, é aquela relação que a gente vive de namorado, que a gente sempre foi antes do casamento. De casa, continua sendo namorado. Faz 10 anos de casado, continua namorando. Faz 20 anos de casado, continua namorando. E a gente continua trocando torpedo, continua trocando carinho, continua trocando e-mail. A gente sai pra pizzaria, sai pra comer fora, sai pra beber. E a gente bebe e, na verdade, não precisa nem de transar depois. Transar é consequência, tomara que depois de toda a saída tem uma transa. Mas se não tiver, vocês já vão estar alimentados porque a relação foi relação de duas pessoas que se amam. De duas pessoas que conversam. O sexo é o prêmio. O sexo não é o prato principal. Não é de sexo que um casal vive. Porque para fazer sexo não ser casado. Para fazer sexo não precisa se conhecer. Para ser casado, para fazer sexo não precisa ter a mesma religião. Basta ser macho e fêmea Se a vida se resume ao ato sexual Ó, vamos transar com todo mundo Mas não, quando a gente casa A gente está dizendo que está casando não com o corpo Que ela ou eles são A gente está casando com o ser humano que ele é Eu não quero só ser sexo, sou o sexo se eu fazer qualquer um Porque você sabe que existem mulheres mais bonitas que a tua E existem é, maridos mais bonitos do que o seu Mesmo que a gente não Meu marido é o marido mais bonito do mundo A gente sabe que é, você está fazendo um agrado com a gente Mas isso não é a mulher é a mulher mais maravilhosa do mundo É agrado, é agrado, não acredite nisso é o São os olhos dele Tem sempre alguém melhor do que o nosso lá Biologicamente falando Fisionomicamente falando né? Aí, se a gente completa 20 anos de casado, 30 anos de casado Aquela garotinha que você viu Ficou louco Aquele malhadão que você viu Você ficou doida Agora não é mais malhadão, já estamos os dois sob o efeito da gravidade, caiu tudo os olhos já não são mais tentados pelo que ele vê O que é que mantém esse casamento vivo? A amizade O respeito, o carinho, o afeto É aquilo que a gente construiu junto Meu amor, você está 70 quilos mais, mais, mais pesado Quando eu conheci Teu cabelo está 20 vezes mais duro Tua, tua cara está 30 vezes mais enrugada Mas os meus olhos vão além daquilo Que os meus olhos biológicos veem E eu amo você da mesma forma essa mulher fica mais apaixonada ainda. Ou o homem, a mesma coisa. Né? Então, a, a saúde familiar depende da relação do casal. Então, quando a gente faz um encontro de casais, a gente fala, há 100 casais, 150 casais. Ora, e os outros 500? Pô? O problema é deles. os papel é da ferramenta. Se você vem ou não, o problema é seu. O que a gente tenta ser franco, às vezes até demais para tentar fazer você entender, você que pensa, é que se seu casamento vai bem ou não, não muda a nossa vida. Não muda a vida desse casal que está do seu lado. Ah, fulano matou a esposa ontem. Pô, eu vou lá, faço o enterro e, 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 e solidarizo com a viúva. E a gente abençoa, supra a casa dela, quando for necessário. Mas eu vou viver minha vida. Vocês vão viver a vida de vocês, a vida continua. Nós temos que nos preocupar com a nossa saúde familiar. Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de estar no encontro de casais... Vem um homem de Deus para ministrar, vem um terapeuta, um cara que está acostumado com, as, com, a, com as, as experiências do consultório. Ele vem compartilhar as dores de outros casais. Ora, não há escola maior para quem pensa do que o erro dos outros. Saber como não se faz. Qual foi o caminho que essa família trilhou para chegar nesse estado desgraçado de ser? Ah, entendi qual foi esse caminho, não vou passar nesse caminho, mas nem de, nem de longe. A gente aprende com os erros dos outros. Mas não, porque a gente está vivendo acertadamente... A gente acha que ouvir os outros é bobagem. E a gente não sabe que o caminho que ele está fazendo hoje pode ser o nosso amanhã. A gente se encontra com um monte de casais de homens e mulheres fracassados, arrebentados no casamento, trocando de marido, trocando de esposa, como quem troca de roupa, achando que os novos casamentos, se não forem trabalhados, tratados, não vão carregar a herança do primeiro. Ora, quando a gente casa de solteiro, primeiro casamento, a gente já traz a herança da família do pai, foi a palestra que nós demos no, no, no encontro de, de, de noivos desse, dessa última sexta-feira. Quer ver um exemplo? Ah, como é a tua relação com o teu sogro e com a tua sogra? Cada um tem o sogro e a sogra que merece, né? Se dá bem com eles, principalmente o noivo, vai casar. Como é que teu sogro e tua sogra se tratam? O que, que você acha do teu sogro? Ih, meu sogro é um troglodita, pastor. meu sogro é um animal, aqui não. Aquilo, aquilo é um demônio personificado Se existe um diabo, é ele Ele está aqui na terra E a sua sogra? é Uma jararaca É uma vassoura, ela, ela voa, é uma bruxa Que não vale nada Traga meu, meu sogro aqui, coitado do velho O velho sobe na mão dela Pois é, você está casando com o filho de quem? O filho de, do diabo com a jararaca Aí você acha que o filho do diabo da jararaca é anjo Não, mas o meu noivo, minha noiva é completamente diferente é, Mas tem um DNA, tem o gen. Está lá, é soro positivo. Se não tomar remédio, desenvolve a doença. Aí alguns dizem, pastor, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, porque a minha esposa virou a imagem e semelhança da mãe dela. E ela não era assim. Pois é, desenvolveu a doença. Eu só estou... Eu podia mostrar 200 heranças que a gente traz da nossa casa. 200. Essa é uma. Eu poderia mostrar 200, literalmente. Que enquanto solteiros a gente traz para dentro da gente. Imagina quando a gente já passou por um, dois casamentos, o que, é que a gente leva de herança para o terceiro casamento? Para o segundo casamento? Além das heranças, os frutos, filhos, que o outro traz também do outro casamento. E a gente acha que família é questão de sorte. Tem sorte, pastor, Não existe esse negócio de sorte e azar, irmão. Existe trabalho e não trabalho. Existe sabedoria e ignorância. Existe luta e acomodação Então a gente casa Só porque eu estou apaixonado Quando a gente se apaixona, nossos olhos cegam A gente não vê erro, a gente não vê problema Todo mundo é santo, todo, todo anjo casa com anjo Quando se separa, todo mundo está separando do demônio O que, que acontece com um anjo que se demoniza? Ora, alguma coisa aconteceu no caminho É no processo daqui até lá Então investir em família É aproveitar toda oportunidade De crescimento Com alegria, com bom senso e com graça e gratidão no coração. Tem um encontro aqui, tem uma palestra ali. Se a gente sobrou um tempinho, se a gente pode comer fora, vamos comer fora. Lazer, prazer, porque a vida hoje é muito trabalhosa. A vida é muito, muito laboriosa, muita luta, muita diversidade. Conta para pagar o tempo inteiro. Paga a conta, abate o nosso espírito da depressão. A gente não repara. Além da qualidade de vida que a gente vive toda hora Tem um estuprando o outro Uma mãe matando uma criança Um garoto sendo arrastado Um filho jogando do, 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 do sexto andar A gente está cercado de desgraça No meio de uma, de uma sociedade desgraçada E a gente acha que a nossa família vai passar impune sobre isso Vai passar impune por isso E a gente tem a oportunidade de investir no casamento A gente não investe A gente ouve uma palavra começa aqui Se levanta e vai embora Estou gostando de ouvir isso não, pastor Por que, que você não está gostando? Qual a mentira está sendo pregada aqui? Pois é, a palavra toca na ferida, em vez de deixar a ferida escancarada, para a palavra de Deus tratar, a gente se levanta e foge da palavra. Vai continuar como está. E ninguém perde nada com isso, senão só vocês. Então quando a Bíblia fala sobre. Acabou, são meio-dia já. Acabou. Bora para casa. Semana que vem a gente fala mais. Né? Não dá mais. Ah, semana que vem eu volto com esse versículo é. Oi? Ah, vocês estão preocupados com o e-mail Semana que vem eu leio Só de raiva Só de raiva Não falta do dia que vem é. Ah, vocês vão ter que orar por mim hoje à tarde Em vez de ficar com raiva de mim Hein? É. Tortura, né? <risos> pois é, vamos terminar com ele Não, 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 não se alegre não porque é triste ah, Eu não vou dizer o nome dessa criança aqui Aparentemente não tem nada demais aqui Mas se você tem um mínimo de, 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 de contato com a realidade familiar Oi, pastor, não sei se deve se lembrar de mim Sou fulano de tal, filha de fulano de tal. Casal que tinha tido problemas no relacionamento. Aquele que o aqui naquela, naquela noite, lembra? Moramos aqui, tenho 15 anos. Quatro irmãos. Pois bem, nem sei por onde começar, mas desde quando veio aqui, como conversou com eles, eles só foram atendidos na igreja uma única vez. Alegaram que não precisavam ir mais. passou se duas semanas, como ele havia dito, tudo que começa errado, termina errado. Voltaram-se as brigas, desrespeitos, xingamentos, etc, etc. Hoje, dia é 22 de 5, meu pai não voltará para casa, pois tomaram mais uma decisão equivocada em suas vidas, decidiram se separar. Não digo por querer que continuem juntos, e sim porque assumiram o compromisso de cuidar dos seus filhos que puseram no mundo, mesmo que sem saber. Ele vai para a casa da mãe dele, na qual até ontem nem queria saber dela, hipocrisia. O impasse está em minha concepção ser muito fácil colocar filhos no mundo e depois simplesmente dizer que vai para a casa da mamãe e se livrar do compromisso diário, ou pelo menos continuar a fingir que faz o papel de pai, porque se ele não fizer, quem vai fazer? Quem vai deixar de estudar para ficar olhando os irmãos? O Senhor viu na noite que veio aqui, o que eu estava fazendo em vez de estudar para a prova de português, estava consolando meus irmãos. Ah, os pais estavam se matando, era uma madrugada, e quando eu chego, a filha está no quarto em cima, com os quatro irmãozinhos menores. Todos chorando e ela com 15 anos, tendo que ser mãe para elas. No dia seguinte ela tinha uma prova. Muito bem. Ah. O Ipácio está em minha concepção, isso é muito fácil colocar filhos no mundo. Quem vai deixar de estudar para ficar olhando? O senhor viu na noite que veio aqui que estava fazendo, em vez de estudar para prova de português, consolando meus irmãos. Resultado, 3,8 na prova. Para quem quer entrar no FRJ em direito, tirar nota baixa, é uma matéria específica, não é de desanimar? Lembra-se que eu havia perguntado assim, pastor, o que eu faço até a maturidade partir dele? Ou seja, o que, que eu faço com 15 anos até o meu pai criar a maturidade, minha mãe criar a maturidade? Olha, olha a linguagem dessa menina de 15 anos. E o senhor me respondeu, fulana, viva a sua vida. Cumpre o teu papel, faça o que você tem que fazer para ser quem você sonha ser. Aí o senhor disse para mim, viva a sua vida. Minha vida é estudar. E como posso então viver a minha vida, que é estudar numa situação dessa? Cheguei do colégio 13 horas com muita fome, não tem comida. Cheguei cansada e o meu irmão, o menorzinho de 7 meses, foi deixado com a minha irmã de 10 anos que não sabe nem olhar a si mesmo. Não sei para onde minha mãe foi, deve ter ido se encontrar com um dos homens que ligam se identificando como sendo da Globo, da TAM, da OI, da TIM, da loja de perfume. Apenas sei que ela não tem hora para voltar, pois, como foi dito, meu pai não voltará para casa. Ela chegou uma hora, teve que fazer comida para a criança de 7 anos do filho de dez, do irmão de dez, do outro de onze, do outro de 12. E chegou uma hora da escola. Sem ele aqui, arrisco um palpite. Daqui para frente, se nenhuma decisão for tomada, isso não vai acontecer apenas hoje, e sim, frequentemente. Vou ter que ser mãe de meus irmãos. Minhas notas baixas começaram a ser também frequentes, e terei de me conformar em viver essa vidinha tal. Pois, enquanto tomo conta de criança por irresponsabilidade dos meus pais, meus colegas e colegas se dedicam a passar no vestibular e quem o senhor acha que vai passar? Gostaria muito que pudesse me ajudar. Até mesmo o diálogo. Seria muito importante ter uma orientação. Choro quase todos os dias e nem eu mesmo sei o motivo pelo qual choro. Como não sabe, né? Mas sei os fatores que me levam a ter esse tipo de atitude. E acho que isso já está me causando problemas físicos. Pois sinto dores fortes no peito, às vezes. Acho que pode ser o estresse. Não sei tudo o que eu mais quero estudar. Me formar então ser independente livre para eu mesmo formar a minha família E nela educar meus próprios filhos andando por caminhos totalmente opostos Aos que vi meus pais andarem Aí ela me agradece e é tudo bom Como é que você pode ajudar uma menina dessas 15 anos? O que, 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 que eu posso fazer? Eu vou tirar você de casa, botar na minha casa e vou criar você Posso fazer isso? Alguém pode fazer isso? E ela vai querer saber sabendo que os quatro irmãos estão abandonados pelos pais? O que, que a gente tem aqui se algo não acontecer na família, na cabeça dos pais? Uma criança que vai perder a adolescência e que vai cuidar de outras quatro crianças que não vão ter nem infância. Nem infância. E quem é o culpado disso? O casal de pais, que bota cinco filhos no mundo. Cinco filhos no mundo. E joga esses cinco filhos no mundo à própria sorte. Filhos pelos quais Jesus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. E você acha que esse casal de pais vai passar pela vida sem que se, se, se encontro com Deus para saber por que, que eles jogaram coisas no mundo? Você acha que esse casal vai ser feliz aonde? Em que, em que vida que eles vão ser felizes? Ah, vou abandonar essa mulher e vou construir uma nova família. Pode construir duzentas mil famílias que você não vai ser feliz. E por que a gente não vai ser feliz? Porque a gente não sabe viver em família. Essa é uma menina com a qual eu tenho tentado conversar constantemente, tentado suprir a necessidade básica, seja da emoção, desabafo, jogando para fora, tentando dar conselho, o pastor acontecendo? vai a direita, não vai a esquerda, sobe, para, volta. Eu estou tentando fazer isso. Mas, na prática, a vontade era tirá-la de lá e, e cuidar. Porque quer o que a maioria de muitos adolescentes não quer, ela quer estudar, não estuda porque não pode. Muitos podem e não querem porcaria nenhuma. Tá lá, uma hora, não tinha comida nem para ela, nem para os irmãos. E ela foi para o fogão cozinhar. Que família é essa, irmão? Que tipo de família nós somos? O casal que está aqui ouvindo a palavra todo dia, todo domingo. Como o ser humano pode ser feliz assim? E aí, na próxima semana, era a intenção fazê-lo nessa semana. Ah, vou levá-los a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde o autor do livro de Timóteo, Timóteo diz: assim, olha. Mas se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua casa, da sua família, negam a fé, e é pior do que o incrédulo. Negar a fé é simplesmente negar aquilo pelo que nós somos salvos. Pela graça, sois salvos por meio da? Se eu nego a fé, eu estou negando a minha salvação. Esse texto está dizendo que não cuidar da minha família pode infringir no meu destino eterno. Ora, se eu não tenho a certeza de uma eternidade ao lado de Deus, como você pode imaginar que Deus vai estar do teu lado no presente tempo? Não tem como ser feliz se a gente não é o que a gente é na nossa família. Logo mais à noite eu volto para falar sobre família e vou mostrar para você, na palavra, o quanto a nossa relação familiar influencia diretamente a, a, a saúde na, no planeta, na Terra. O quanto o que a gente vê acontecer no Rio de Janeiro enquanto violência, corrupção, desgraça, tudo nasce na família, nasce em casa. De modo que isso que nos mata, essa sociedade que nos rouba, essa sociedade que gera depressão, síndromes, transtornos dentro de nós, que geram medo, pavor, tristeza, suicídio em nós. Essa sociedade, quem constrói somos nós. Nós estamos construindo o um monstro que vai nos esmagar. Nós estamos construindo o um gigante que vai pisar na nossa cabeça. Quando a gente simplesmente aprende na palavra... E Para quem está em Cristo Não existem mais gigantes Golias já foram derrubados Pela funda de Davi Não existe gigante para quem está em Cristo Agora quem não está em Cristo só na igreja Na igreja está, mas em Cristo não Você só vai encontrar gigante. Nunca vai aparecer um problema Do tamanho da, 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 da pulga Vai ser sempre um problema do tamanho de um rinoceronte Você vai falar assim, Pelo amor de Deus, pastor, quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece Pode parar de rezar que a assombração vai continuar vindo Pô, pastor, ninguém, nego me mira e me acerta, me mira e me erra pela coisa. Não, você é um alvo muito grande. Há uma bola preta em você, um alvo, com várias rodelinhas brancas, assim, ó. Todo mundo atira e acerta. Não tem jeito. Tudo começa na família. Vou mostrar para vocês logo mais. Então, logo mais, o culto da família. Não perca o culto da família. Traga seu marido, sua esposa, seu filho. Faça um esforçozinho, né? Sacrifique-se para estar aqui duas horinhas de culto. Que talvez essas duas horinhas possam curar a sua família para sempre. Pedir, dá se vos buscar, estarei, bater e abrir-se-vos-á. Porque se, quem pede recebe, quem busca acha, quem pede é, é, alcança. Agora, se você não faz isso, irmão, comodou, está bem como está, vamos ver durante quanto tempo vai ficar bom como está. E se não está bom já, busca mais ainda. Você vai ver que isso que não foi plano de Deus para a tua vida vai ser revestido e a vontade de Deus se cumprir na tua vida no nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra Se você tem ouvido, ouça Se você tem, 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 tem entendimento, entenda Porque essa é a palavra de Deus do teu coração Se a gente fracassa na família Não adianta ser vitorioso em lugar nenhum Porque não vai, não vai gerar alegria na nossa vida Invista nesse amor que está do seu lado Invista no teu amor pelo teu marido Pela tua esposa Construa uma família à luz da palavra de Deus Não entra nessa história da família pós-moderna à, à, à luz da sociedade Da transmodernidade essa ideia de que é possível construir uma família que não seja a luz da palavra de Deus, que você vai se arrebentar. Vai ter que continuar vivendo essa, essa farsa que você é para todo mundo. E a única alegria em Deus que você vai ter, vai ter enquanto está no culto. Acabou o culto, acabou a alegria. Você volta para a sua tristeza. Não, não Ou a gente vive a luz do projeto de Deus ou a gente não vive. Deus abençoe você com essa palavra e que te ajude a guardar no teu coração. Amém, amado? Deus abençoe você. Vamos ficar em pé.